0: Herzlich willkommen zu Beziehungsweise, der Standard Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Mein Name ist Nadja Kupsa
1: und ich bin Kevin Recher. Einerseits gilt Weihnachten als das Fest der Liebe. Ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Andererseits gibt es in der Adventszeit und an den Feiertagen zig Gründe, sich im Familienkreis gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Das beginnt mit der Frage, wo feiern wir heuer Weihnachten und endet mit dem absoluten fail das man seinem Partner oder der Partnerin unter den Baum gelegt hat. Die Frage ist... Warum sind wir in der Weihnachtszeit überhaupt so gereizt? Gibt es da Wege im Vorfeld, Beziehungskrisen zu vermeiden? Und wie geht man Auseinandersetzungen mit den Verwandten aus dem Weg?
0: Ja, und genau darüber sprechen wir heute mit Sabine und Roland Bösel. Die Bösels, die arbeiten seit mehr als 30 Jahren als Psychotherapeuten. Sie sind aber auch seit 40 Jahren ein Paar, haben drei erwachsene Kinder und sogar mehrere Bücher veröffentlicht. Also echte Profis und Experten. Sabine und Roland sind geradezu Besuch bei ihren Enkelkindern, also für die Hörerinnen und Hörer wundert euch nicht, wenn es im Hintergrund vielleicht mal ein bisschen Kindergeschrei gibt. Liebe Sabine, lieber Roland, wir freuen uns sehr, dass ihr heute Zeit habt für uns. Hallo.
2: Hallo, guten Morgen. freuen uns sehr.
0: Ja, der Tag, an dem sich die meisten Paare trennen, Gott sei Dank, den haben wir schon hinter uns gelassen dieses Jahr. Und zwar ist es der 11. Dezember. Das sagen zumindest Facebook-Statistiken. Da gibt es nämlich diese Status-Updates und da hat man herausgefunden, das ist dieser Doomsday. An dem Tag trennen sich die meisten Paare. Also zwei Wochen vor Weihnachten. Sabine und Roland, was meint ihr? Könnte daran wirklich etwas sein? Stimmt das, der 11. Dezember?
2: Also ich glaube schon. Also wenn ich mich zurückerinnere, als wir noch jung waren und dann unsere Eltern auch sich angekündigt haben, dass sie zu Weihnachten kommen werden, dann sind bei uns spätestens da die Nerven blank gelegen. Und wir haben so viel gestritten und ich weiß nicht, wie viele Weihnachten wir gesagt haben, ah, unsere Beziehung hat's wieder überlebt, aber Weihnachten ist ein echter Test, weil es kommt alles zusammen. Wir wollen das, was wir das ganze Jahr nicht erlebt haben, wollen wir dann in eine neue Form bringen. Wir wollen, dass es schön ist, wir wollen das, was das ganze Jahr unterm Teppich gekehrt wird, dass es auch dort bleibt und wahrscheinlich vielleicht dann wirklich am 11. Dezember explodiert.
3: Ja, meine Erfahrung ist, dass es im November sich schon begonnen hat, so, also ich habe oft gemerkt, da gibt es eine Woche, meistens war es so Ende November, wo es so richtig dicht geworden ist zwischen den Paaren und dann hatte ich lauter Sitzungen, wo es dann um Weihnachten ging und aber existenziell um Weihnachten. Wer bringt wen wohin? Ja, und die Schwiegermutter und so, wie letztes Mal, mache ich das nicht mehr. Ich lasse mich nicht mehr anstoßen von meiner Schwiegermutter. Oder ich mache das nicht mehr, dass ich so koche und deine Verwandtschaft muss kommen. Nein, wir machen das nicht. Oder wir hetzen von dort nach dort. Also im November, wo man dann merkt, der Advent beginnt, da hatte ich oft das Gefühl, dass es wirklich richtig zur Sache gegangen ist. Und Da waren so Wochen dabei, wo es auch für mich eng geworden ist. Und ich wusste gar nicht, wo ich die Termine überhaupt vergeben kann. Mittlerweile sind wir da sehr klar und strukturiert und geben jetzt nicht mehr Termine her, als wir schaffen können.
2: Und wir haben auch so eine interne Statistik, dass unser Anrufbeantworter am meisten voll ist, immer meistens nach Weihnachten. Das spricht ja auch dafür, weil wenn man sich am 11. trennt, wird man nicht gleich irgendwo anrufen, aber dann nach den Weihnachten und nach Muttertag. Da gibt es auch ganz viele Anrufe von unseren Anrufbeantworter.
1: Außerdem kann ich mir vorstellen, dass manche Leute einfach die Adventszeit alles runterschlucken und dann nach Weihnachten alles rauslassen.
2: Ja, das stimmt.
3: Ja, man funktioniert auch dann gut. Ne? Man macht das Programm und überlegt nicht lange. Und wenn ich denke, wie wir das früher gemacht haben, was ich da alles gemacht habe. Ich habe zum Beispiel den Anspruch gehabt, es muss am 24. groß aufgekocht werden. Dazu kam aber ein Christbaum zu schmücken, Geschenke unter den Baum zu legen und die Kinder noch irgendwie bei Laune, also ruhig zu halten bis zur Bescherung. Ja?
2: Und ich hatte damals oh. noch ein Unternehmen, wo ich in dem elterlichen Betrieb gearbeitet habe oder übernommen habe mit 150 Mitarbeitern, wo es am 24. bis 16 Uhr gedauert hat. Ich weiß gar nicht, wie wir das damals gemacht haben.
3: Mhm. Ich verstehe ähm. gar nicht, wie wir es geschafft haben. Es war der Urstress, wirklich.
0: Mhm. Also wir sehen schon von allen Seiten, wir alle kennen das, wenn es dann wirklich kriselt in der Adventszeit, wir alle können es bestätigen.
1: Die Frage ist, die ich nur kurz hätte, wäre nur, warum macht man einfach dann jedes Jahr den gleichen Fehler? Bei mir kommt es nämlich vor, okay, wir sagen, man hat irgendwie die fette Auseinandersetzung, man möchte es irgendwie anders machen, aber im nächsten Jahr macht man es eigentlich wieder de facto komplett gleich und dann kommen wieder die gleichen Stressfaktoren auf, es kommen wieder die gleichen Streitigkeiten auf. Warum lernen wir daraus nicht?
3: Also ich musste ein Veto einlegen. Letztes Jahr zum Beispiel ist unsere Tochter gekommen, unsere erwachsene Tochter, und hat gesagt, wisst ihr was, wir spielen Englisch im Bänkelchen als Familie. Und das erste war mal Widerstand von meiner Seite. Ich habe mir gedacht, na, das geht ja nicht. Sie hat dann... Das war nämlich gut, weil sie hat sehr früh damit begonnen, im November, und hat uns dann Zeit gegeben, eine Woche darüber nachzudenken. Und nach einer Woche haben wir dann alle zugestimmt und gesagt, gut machen wir es. Jeder hat eben einen anderen gezogen und hatte praktisch eine Person aus der Familie, die er beschenkt hat, so richtig bewusst. Und der Rest, wenn dann einem irgendwas noch unterkommt, eine Kleinigkeit, ja. Aber die eine Person hast du richtig beschenkt, großzügig. Und das war super. Das war richtig toll. Aber der erste Impuls war, nein, das will ich nicht, das haben wir ja nie so gehabt.
2: Und warum sind wir dann gerade bei Weihnachten so streng? Wir verlieben uns ja auch immer wieder in ähnliche Frauen und Männer, sage ich den Paaren, die zu uns kommen. Die kommen dann mit dem zweiten oder dritten Partner oder Partnerin und sagen, ah, jetzt habe ich wieder das gleiche Thema. Ja klar, weil wir im ersten Moment nicht wirklich dazulernen, weil das Muster so alt ist, weil vor allem auch in dem Fall, Weihnachten ist so mit unserer eigenen Kindheit geprägt und zusammenhängen. Das heißt, wir wollen was reinszenieren oder wir wollen es auch gegenteilig machen. Und da kommt so viel zusammen. Ich glaube, wir sollten da auch nicht so streng mit uns sein, sondern es ist immer wieder eine Möglichkeit, was Neues auszuprobieren. Und die Sabine hat einmal gesagt <lacht> zu mir einmal gesagt, gesagt, dieses Mal wirst du nicht traurig reinschauen zu Weihnachten, weil bei <lacht> mir kommen dann halt so Bilder von meiner Kindheit und da war es manchmal auch so berührende, traurige Sachen. Du tanzt heuer mit mir um den Christbaum und wenn der Christbaum umfällt, du spielst den New Grand und wirst tanzen am 24. Also wir müssen nur auch in den Beziehungen lernen, den anderen um eine Dehnung zu bitten Und man darf sich nicht überdehnen, aber man kann schon mal sagen, heuer probieren wir was Neues.
3: Und nachher, der Roland war sehr schlau, der hat nach den Feiertagen gesagt, so, jetzt schreiben wir auf, was wir nächstes Jahr anders machen werden. Stimmt. Und nachher bist du total assoziiert damit und weißt genau, wo du gestresst warst und was dir eigentlich zu viel war oder dir nicht getaugt hat. Und im Nachhinein dann zu sagen, jetzt machen wir es anders und dann wirklich Zeit zu nehmen, es zu ändern. Weil wenn der Stress beginnt, bist du voll auf Schiene und machst das, was du immer schon gemacht hast. In dem Stress kannst du es eigentlich gar nicht mehr ändern. Das wäre schon einmal der erste gute Tipp für
0: unsere Zuhörerinnen. Also wirklich aufschreiben, was ist diesmal nicht so gut gelaufen und was wollen wir nächstes Jahr wirklich anders machen. Ich habe neulich auch mit einer Bekannten gesprochen, die hat gesagt, eben wie du schon gemeint hast, Sabine, im November fängt der Stress bei denen an oder die Streitigkeiten. Und es geht immer wieder um die Frage... Wo feiern wir heuer Weihnachten? Und das ist scheinbar so ein Klassiker, dass Paare sich dann sofort zerstreiten. Wie lässt sich dieser Konflikt schon im Vorfeld vermeiden?
2: Ich möchte erst noch eins ergänzen, was du vorher gesagt hast. Bitte schreibt nicht nur auf, was schlecht gelaufen ist, sondern schreibt vor allem auf, was gut gelaufen ist. Weil das muss man im nächsten Jahr verstärken. Das wollte ich noch ergänzen. Also nicht nur das, was war nicht so gut, sondern auch, was, will ich, was war wirklich gut. Naja, das hat sehr stark mit den Loyalitäten zu den eigenen Eltern zu tun. Und da finden wir es wichtig, rechtzeitig, und rechtzeitig ist halt nicht am 23., sich hinzusetzen, sich ehrlich einmal so in die Augen schauen und ehrlich zu sagen, was ist denn meine Urmotivation, dass ich will, dass wir diesmal bei meinen Eltern sind. Oder es gibt ja auch Paare, die sagen, bitte, bitte, um keines Willen bei mir können wir zu deinen Eltern gehen. Das gibt es ja auch dass man wirklich schaut, was ist denn die tiefere Ursache? Ist es, weil man sich dann schuldig fühlt, wenn man nicht zu den Eltern geht? Ist es, weil man irgendwas nachholen will, was in der Kindheit nicht funktioniert? Ist es, weil man sich fürchtet, wenn man zum Beispiel mit den Schwiegereltern zusammenkommt, dass dann gewisse Themen am Tisch kommen, die ich nicht will? Da ist es wichtig, nicht zu sagen, na, weil deine Mutter ist so da, 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 oder dein Papa ist so da, 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 sondern dass man ehrlich sagt, was ist meine Motivation, und wir machen das, aber das ist unsere Art und manche finden das komisch, aber wir machen das so. Wir schauen uns dann in die Augen und wir machen uns aus, wer hört einmal zu. Und dann erzählt einmal der eine, zum Beispiel die Sabine, erzählt mir, wie sie sich Weihnachten vorstellt. Ich höre ihm zu. Im Idealfall versuche ich das auch noch zu wiederholen. Das ist für manche too much. Für uns ist es genau richtig, das dann auch noch zu wiederholen. Weil ich höre ja manchmal Dinge, die hat sie gar nicht gesagt. Und dann drehen wir es um und dann lassen wir das einen Tag ruhen und dann sagen wir, okay, was ich jetzt besser mhm. verstanden habe etc. etc.
3: Das ist so wichtig, dass wenn so ein Thema heikel ist, dass du dir Zeit gibst dafür und immer wieder überschlafen dazwischen. Wenn das eben speziell, wenn es so aus der Spur hinausgeht, ich überschlafe es dann und am nächsten Tag kann ich was dazu sagen. Und dann kann ich vielleicht sagen, na ja ich habe so eine Angst, dass ich meine Eltern kränke, wenn ich jetzt sage, nein, wir wollen das nicht haben. Dann muss ich es überschlafen und mir überlegen und mit mir selber auch ehrlich sein und sagen, eigentlich hätte ich es auch gern erst am 25. oder 26. oder ich habe die sehr lieb und ich will aber eigentlich den 24. für uns haben zum Beispiel. Und zu sagen, naja, eigentlich, wenn ich mir selber gegenüber ehrlich und treu bin, dann müsste ich das so sagen. Und dafür brauchst du aber ein bisschen mehr Zeit. Du brauchst die Seele auch Zeit, auch loszulassen. Das, was früher so und so war, einmal loslassen und sagen, ich beginne eine neue Tradition. Und dann plötzlich merkst du, du dich eigentlich drauf, wie du es neu machen kannst, wo dann alle auch eine Freude haben damit. Und das ist natürlich die bessere Variante.
2: Und die Seele, es gibt ja nicht nur ein Jetlag, sondern auch ein Soullag. Und die Seele braucht auch wirklich Zeit. Und das gehört verhandelt, aber nicht im Verhandelt eines Kompromisses, Vorsicht, Vorsicht, Kompromiss in Paarbeziehung ist was ganz gefährliches, weil dann eine oder die andere fühlt sich dann über den Tisch gezogen und hat das Gefühl, naja, ich habe eigentlich irgendwie widerwillig zugestimmt. Kompromisse sind in Beziehungen meistens das Gift, das irgendwann später zum Tragen kommt, sondern es braucht einen gemeinsamen Ertrag, wo beide dann sagen, ja, so ist es gut, so probieren wir es aus. Weil wenn eine oder einer verloren hat, hat meistens das ganze Paar und die ganze Familie verloren. Und das finde ich schade.
1: Weihnachten ist ja für viele ein... Familienfest. Es kommen sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten, Charaktere, Meinungen zusammen. Um das jetzt irgendwie harmonisch zu gestalten, denken sich manche so hm, schwierige Themen wie Corona, Politik etc. lasse ich einmal außen vor. Ist das wirklich die richtige Methode?
2: Naja, es gibt so ein altes Sprichwort: alles, was ich vermeiden möchte, setzt sich durch. Ich glaube, es geht wie alles, was wir jetzt schon gesprochen haben und übrigens Wertschätzung an euch, dass ihr euch diesen Thema so annehmt, weil es ist so wichtig, weil wir sind letztlich mit dem Thema dann alleine und wenn es dann eskaliert, wenn es passiert, wir schämen uns ja auch. Selbst wenn wir es nicht benennen können, in uns bleibt eine Scham zurück, uns ist es nicht gelungen. Und unser Ältester hat einmal einen Vorschlag gemacht, der hat gesagt, wie wäre denn, wenn Weihnachten heuer mal anders wäre? Wir diskutieren dann oft über das, was in unserer Gesellschaft passiert. Wir haben, das muss man dazu sagen, in der Kernfamilie auch wenig Themen, wo wir sehr unterschiedlicher Meinung sind. Also wenn es gerade um gesellschaftliche Entwicklung geht, passt das schon. Aber wenn dann schon mehr Leute dazukommen, dann kann es schon eskalieren. Und dann hat unser Ältester mal gesagt, weißt du was, dieses Thema stellen wir heuer aufs Regal. Da sind wir eingeladen gewesen bei Freunden zu Weihnachten und wir haben gesagt, wir stellen das Thema aufs Regal, nicht weil es es nicht gibt, sondern weil wir gerne einen tieferen Kontakt haben wollen mit den Freunden auf einer anderen Ebene. Und das ist echt gelungen und es war sensationell. Und nachher haben die Freunde zu uns gesagt, wisst ihr was, wir haben gar nicht über Politik geredet. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben es auch bewusst aufs Regal gestellt. Es ist nur die Frage, wenn jemand zum Beispiel totkrank ist und in der Familie und sitzt am Tisch und man redet nicht drüber, bin ich mir nicht sicher, ob das dann so hilfreich ist. Das ist immer dieser Elefant im Raum. Mhm. Ja.
3: Und man muss natürlich, das kostet natürlich Energie. Je größer der Elefant im Raum ist, desto mehr Energie braucht es, nicht hinzuschauen oder den Deckel drauf zu geben. Das kostet natürlich auch Energie. Und ehrlich gesagt, was macht man dann im Laufe der Zeit? Man will dann die Menschen nicht mehr sehen, wenn man ständig da was drunter halten muss oder den Elefanten nicht besprechen darf. Irgendwann wird es dann mühsam und man muss man sich überlegen, will ich das jetzt so haben oder will ich es doch einmal rauslassen und einmal durchbesprechen?
1: Wenn jetzt zu Weihnachten, wie ihr schon gesagt habt, dann die Familie zusammenkommt, das ist ja zum Beispiel bei mir auch so, wir sehen uns jetzt auch nicht so oft drei Tage hintereinander, das ist ja auch ein bisschen anstrengend dann und dann kracht es zumindest einmal und dann ist wieder alles gut. Ist dann Weihnachten vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um Probleme anzusprechen, um irgendwie mal alles rauszulassen?
2: Ich würde das weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Ich glaube, wenn du dort hingehst und das Gefühl hast, hey, ist es ist wichtig zu sagen, dass mich das in dem Jahr geschmerzt oder besonders gefreut hat, dann ist es ich glaube, das ist eben dieses schöne Wort, sich selbst bewusst zu sein, um was geht es mir. Und ich war vor kurzem auch bei so einem Fest und habe mir gedacht, ich habe mir vorgenommen, heute ist anders auszuprobieren. Und ich war dann eigentlich böse auf mich. Und was nicht gut ist, ich war wirklich böse auf mich, dass es mir nicht gelungen ist. Es ist wichtig, dass man da auch im freundlich zu sich selber bleibt und schaut, was ist denn dran, weil wir wollen ja reden, auf der einen Seite, aber wir wollen auch nicht reden. Ja,
3: aber wenn du drei Tage zusammen bist also. und da so intensiv bist, also ich wäre frustriert, wenn nach drei Tagen ich das Gefühl habe, ich bin den anderen gar nicht wirklich begegnet dann würde ich mir denken, ja wozu, schade um die Zeit. Also irgendwelche Begegnungen und das kann halt auch ein Streit sein, aber in dem Streit spürst du ja den anderen auch stärker und viele Menschen können es auch dann weg sagen, ja, dann haben wir eben kurz einmal gestritten, wir haben uns gegenseitig gespürt, wir sind ein bisschen aneinander gekracht und wenn dann nachher auch Wertschätzung kommt oder das, was man mag am anderen, was ich auch annehme natürlich, warum nicht, wenn du mit jemand Weihnachten feierst, sind das sicher die Menschen, die du auch lieb hast und dann kann man sich auch wieder sagen, was man liebt aneinander und das finde ich ist eine tolle Begegnung dann. Dann habe ich meine Zeit sinnvoll verbracht. Ansonsten, wenn ich nur Blabla rede, finde ich ehrlich gesagt, ist mir ein bisschen schade um die Zeit.
1: Wir machen das auch mittlerweile so, dass wir einfach sagen: Wisst ihr noch, wie wir letztes Jahr so gefetzt haben und dann lachen wir darüber, weil es irgendwie natürlich irgendein sinnloser Streit war, der einfach irgendwann einmal so zwei Minuten explodiert ist und dann war eh wieder alles gut. Aber es ist irgendwie ein bisschen mittlerweile auch so ein Running Gag, so einmal im Jahr zu Weihnachten, da muss es einfach sein.
3: <lacht> Aber ich weiß nicht, ob es sinnlos ist. Das glaube ich nämlich nicht. Es kann vielleicht der Anlass, kann schon minimal sein, nichtig. Aber das, was dahinter steckt, nämlich symbolisch, hat sicher Sinn, weil sonst würde es nicht krachen. Also das, was im Symbol steckt, eine Kleinigkeit, irgendeine Christbaumkugel, die runterfällt, ist egal. ja. Aber vielleicht ist es jemand, der Bruder, der die Spielsachen kaputt gemacht hat und jetzt macht er wieder was kaputt. Und da kommt plötzlich was hoch und dann muss das einmal gesagt werden. Das finde ich überhaupt nichts dabei, weil das ist dann ehrliche, also ehrliche Begegnung. Ja?
0: Wir haben zwei kleine Kinder, das ist einfach irgendwie... Geht man da als Paar unter? Und mein Freund und ich haben dann irgendwann gesagt, wir werden über Weihnachten und Neujahr einfach wegfliegen. Wir sind dann nach Südostasien geflogen. Und für unsere Verwandtschaft war das ein Schock, dass wir einfach abhauen quasi. Aber vielleicht ist das doch eine Option. Also was ist eure Meinung dazu? Soll man dann quasi egoistisch sein und sagen, wir brauchen das aber
3: und wir hauen ab? Oder ist das ein No-Go an Weihnachten? Ich finde das super. Und ich möchte meine Friseurin zitieren die natürlich in ihrem Beruf sehr viel stehen muss. ja, Und die hat sowieso mit ihrer Wirbelsäule Schwierigkeiten und hat dann manchmal Schmerzen. Und die sagt, sie fährt mit ihrem Mann in die Therme und sie sagt, ich freue mich schon so am 24. Liege ich dann schon in der Therme, ich lasse mich massieren dann gibt es natürlich ein gutes Abendessen. Und das ist für sie das Labsal, dass sie eben nichts machen muss und nicht herumschurlen muss, sondern sich wirklich bedienen lässt und ihren Rücken auch entspannt. Und wenn das so ist, dann ist es toll, sich das selber zu gönnen. Und, und wenn es so ist, ich möchte gern wegfliegen, ich brauche das hier nicht, den Trubel.
2: Na super. Aber Nadja, wieso kommst du darauf, dass das egoistisch ist? Das hat ja was mit deiner Selbstfürsorge zu tun. Und wenn du zu dir nicht lieb bist, wer soll denn dann lieb sein? Es ist immer die Frage, wie halte ich den anderen die Wahrheit hin? Mit der Max Frisch hat gesagt, man sollte dem anderen die Wahrheit so hinhalten, dass wie in einen Mantel, in den man hineinschlupfen kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Kinder kommen zu uns und sagen, wir sind heuer nicht da, wir feiern woanders, natürlich wird das was mit uns machen, nur wenn das der tiefe Wunsch unserer Kinder ist, dann höre ich mir das immer an, dann sage ich meins dazu. Wer sagt Danke. denn,
3: dass man nicht am ähm 20. Februar etwas ein Familienfest machen kann, wo nichts ist und wo im Februar eh irgendwie kein Geld ist. am 20. Sind.
2: Februar geht das nicht. Am nein,
3: 20. Oder am 24. Sein. Februar könntest du sagen, da lade ich jetzt alle ein und machen wir es uns gemütlich und da ist rundherum kein Stress mhm. und keine Riesenanforderungen. Ja, da müssen das? wir reden. So Man bin. muss ein bisschen querdenken auch ja, und mal überlegen, was will ich denn wirklich. Also ich habe dann meine Familie im Februar zum Beispiel eingeladen. Zuerst habe ich es auch immer im Advent gemacht, reingestopft. Und dann habe ich mir gedacht, Stimmt. na, im Februar da ist sowieso nicht viel los und da habe ich jetzt Lust und das habe ich dann so gemacht. Und die haben sich auch alle gefreut, dass sie nicht in dem Weihnachtstrubel dann auch noch zu uns antannten. Ich finde das ist eine
0: super Idee, vor allem der Februar ist eh immer so mau. Ist irgendwie nichts. Jänner, Februar ist immer so langweilig. Und Geburtstage zu Christ. feiern, nachfeiern. Ja.
1: Aber das mit dem egoistisch verstehe ich, Nadja, weil das Ding ist, wir haben in der Familie das ganze Jahr irgendwie keine Verpflichtungen. Also ich muss jetzt nicht zu diesen Geburtstagen oder zu diesen Anlässen irgendwie heimkommen. Aber Weihnachten war immer so ein heiliges Ding, mhm. wo wirklich so ohne jetzt Druck von meinen Eltern, aber es war irgendwie so, okay, Weihnachten sollte man schon zu Hause sein, weil das ist irgendwie das schönste Fest, da kommen alle zusammen und deswegen habe ich auch irgendwie gefühlt, die Verpflichtung, nach Hause zu kommen, nicht hinzukommen oder woanders hinzufliegen, fände ich egoistisch. Aber ich kann ja auch am 25. losfahren. Das geht ja auch. Es ist ja nur der 24. am Abend.
2: Ich finde es, Kevin, ich finde es nicht egoistisch. Ich finde es erst einmal, bist ein toller Sohn, dass du das spürst und dass du es das machst. Und ich finde, wenn du das dann freiwillig tust, weil du sagst, ich mache das gern, weil ich spüre, meine Eltern ist das wichtig. Und ich und mach vielleicht
3: das. ist es den Geschwistern auch wichtig. ja und Die wollen auch und sagen, okay, dann habe ich meinen Bruder. Und
2: Geschwisterteil sagt, ich möchte es gerne anders für mich, ich bin aber natürlich so geprägt, weil ich bei uns war das immer klar, wie das abläuft. Ich sag zu meinen erwachsenen Kindern oft, es ist wichtig, dass es für euch stimmt. Die Vorstellung, dass da jemand sitzt und denkt sich, eigentlich hätte ich jetzt lieber irgendwo in der Sonne liegen. Ja, aber das ist hat schon einen Einspruch. <lacht> nein,
3: nein, ich wollte nur sagen, denk daran an deine Großmutter, die hatte im August Geburtstag ja. und da mussten alle antanzen. Und ich habe mich furchtbar aufgeregt, weil das so ein Muss war. Ja? Das war Anfang August war das und da sind wirklich ganz viele gekommen. Seit sie gestorben ist, die Oma, gibt es das Fest nicht mehr. Und wir haben uns auch ein bisschen verlaufen. Wir sehen die gar nicht mehr. Also es hat sich sofort verlaufen, nachdem die Oma nicht mehr gefeiert
0: hat, weil das sie gestorben heißt, ist. Das heißt, wir
2: sollten uns freuen, dass Weihnachten gibt, weil dadurch müssen wir... Das kann wir. sich nicht verlaufen. Das kann sich nicht verlaufen. Gut, okay. Ja, das ist
0: ein Argument auf jeden Fall. <lacht> ist das, ja, stimmt. Ja, wir haben in den vergangenen Jahren, um noch einmal auch eine Geschichte von mir zu erzählen, immer wieder auch diesen Faktor Stress gehabt. Also ich habe einfach gemerkt, dass meine Mama irrsinnig gestresst ist, wenn irgendwie meine Schwester und ich mit unseren Partnern und jetzt auch noch Kindern kommen. Und wir haben irgendwann gesagt, du Mama, was ist eigentlich quasi dein Problem? Warum bist du immer so gestresst? Und sie hat gesagt, naja, weil ich halt einfach irgendwie eine Woche durchgehend kochen muss. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, ja, aber dann setzen wir uns halt hin und machen einen Kochdienst, Küchendienstliste. Und... Sie war dann ganz erstaunt und hat eingewilligt und tatsächlich haben wir das dann so gemacht, wir haben uns dann im Rat die Familien quasi abgewechselt, einmal meine Schwester, einmal ich und einmal Mama, Papa und haben so gekocht und der andere hat quasi dann abgewaschen und seither gibt es einfach wesentlich weniger Stress und wesentlich weniger Streit. Das ist vielleicht auch eine Idee, oder? Jetzt frage an euch, dass man quasi so Pläne erstellt, wer was macht.
3: Ja, und sag Nadia, wann habt ihr das Gespräch gehabt? Das interessiert mich
0: jetzt. Wann war das Gespräch? Vor zwei Jahren. Also das ist jetzt das dritte Weihnachten. Das war auch so im November, wo wir dann gemerkt haben, es ist schon wieder Konflikt da.
3: Mhm. Genau, also frühzeitig überlegen, damit man das Denkmuster auch bis dahin auch umstellen kann. Ich muss nicht für alle kochen, jeden Tag, sondern aha, man kann einen Küchendienst machen. Schau, schau. Das ist eben wirklich, man muss wirklich, man ist so eingefahren oft und gerade das Weihnachten und wir haben zum Beispiel beschlossen, wir kochen am 24. nicht mehr ja, und es gibt Brötchen, es ist super, wir freuen uns, jeder freut sich, jeder darf sich seine Lieblingsbrötchen bestellen, dann die Freundin von unserem Sohn hat gesagt, ich will die Brötchen abholen, ich habe so Spaß, Denken, aha, wenn sie will, mich freut's gar nicht, ich muss das nicht machen. Sie möchte gern die Brötchen abholen am 24. Bingo, super.
2: Äh, für Weihnachten gilt das Gleiche wie in Paarbeziehung. Die zwei wichtigsten Pole und Elemente des Lebens und das ist bei Weihnachten genauso, ist Sicherheit und das andere ist Abenteuer, Wachstum, Leidenschaft, ja. Und wenn man, weiß nicht, 20, 30, 40 Jahre Weihnachten immer gleich gefeiert hat, gibt es ganz viel Sicherheit. Das ist auch ein Rahmen, da weiß man, was kauft man, was muss man kochen, was muss ich einkaufen, damit alles zu Hause habt, dass ich gut kochen kann, etc. Nur es tötet auch sehr viel. Wenn zu viel Sicherheit ist, dann geht irgendwann einmal das Abenteuer verloren. Und Weihnachten braucht auch ein Stück Abenteuer, dass wir alle unser Potenzial entfalten. Und dazu ist das, was du gesagt hast, Nadja, so wichtig, dass man sich rechtzeitig zusammensetzt und selbst wenn man noch einen Tag davor ist, dass man sagt, wie könnten wir es morgen anders machen, dass es heuer wirklich gelingt und allein mit diesem Teil schalten wir unsere Stirnlappen im Gehirn ein. Das sind jene Teile des Gehirns, die das auch wirklich gestalten können. Weil wenn wir mit unserem Hirnstamm und ohne unseren Stirnlappen unter dem stehen, dann
3: Instinkt, geht geht's nur
2: mehr Angriff, äh, flüchten, unterwerfen und erstarren. Was
3: Instinktwesen, wilde, und verschreckte Tiere unter Das ist gut für unseren
2: Berufsstand, für die Psychotherapeuten. <lacht> ja, ja. Da haben wir mehr zu tun. Gutschein lösen ja, aber, bei den Bösels. Aber ich finde es auch schade, weil wir haben eine gewisse Zeit geschenkt bekommen. Wir sind ja Gast auf Erden und was wir damit machen, sollten wir schon auch ein bisschen mitentscheiden.
1: Man muss ja sagen, dass Essen auch so ein emotionales Thema ist. Ich kann mich noch erinnern, als ich meinen Eltern gesagt habe, dass mein Freund vegan ist, war das Erste, was mein Papa gesagt hat, oje, gibt es dann noch den Truthahn zu Weihnachten? Warum ist Essen, ist ja auch so ein großes Konfliktpotenzial, oder?
2: Na schon. Also ich habe es erwähnt, ich bin ein, ich großen Betrieb. Meine Eltern hatten eine große Fleischerei im achten Bezirk. Und da war es also besonders wichtig, was natürlich am Tisch kommt. Und vor allem wir haben erlebt, wie besonders das ist, wie die Kunden bis zur letzten Sekunde noch alles einzukaufen, weil über das Essen auch vieles kompensiert wird. Wenn schon nicht in der Beziehung, wenn schon nicht in der Familie, dann sollte schon mindestens was Gutes zum Essen geben. Und wir Kinder, wir sind ja alle Kinder, sind ja auch so sozialisiert worden. Man hat uns was Gutes gekocht, meistens zumindest. Das heißt, man will das auch irgendwie wieder fortsetzen, dass man sagt, ja, warum gibt es denn heute diese Vanillekipfel nicht mehr? Genau. Obwohl man selber weiß, es wäre günstiger, mal den Zucker wegzulassen.
3: Aber zum Beispiel bei mir sind die sind mit meiner Tante Luise total gekoppelt in meinem Hirn. Ich weiß noch genau, wie die ausgeschaut haben, wie die gerochen haben und wie die geschmeckt haben. Das heißt, es ist mit der Liebe von der Tante Luise total gekoppelt. Und deswegen hätte ich niemals verzichten wollen, dass sie mir Vanillekipferl bringt. Also es ist ja mit Emotionen auch gekoppelt. Und gerade bei Weihnachten gibt es ja oft eben so Traditionsessen, dass es halt nur einmal im Jahr gibt. Und dann von dem Abstand zu nehmen, na bumm. Na hui.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so Essenssonderwünsche habe oder ich bringe eben meinen Freund mit, der vegan ist, wie umgehe ich da einen Konflikt? Soll ich dann einfach selbst in die Küche gehen und ihm was kochen? Oder soll ich meiner Mutter irgendwie eine Anleitung geben, wie sie zu kochen hat?
2: Ich würde für Weiteres plädieren. Ich würde vor allem die Mutter fragen,
3: möchtest du das probieren, dann gebe ich dir eine Anleitung, weil das muss man ja auch können, das muss man lernen, das ist ja nicht so leicht. Andererseits, wenn man es kann, dann schmeckt es ja auch sehr gut, dann ja, hat die Mama wieder was Neues gelernt. Aber wenn die Mama sagt, na, das will ich auf keinen Fall, das interessiert mich nicht, dann würde ich für einen Ersatz sorgen. Wieso kann man nicht was kaufen irgendwo oder was mitbringen? Geht ja
2: auch. Und ich glaube, es ist auch eine wechselseitige Würdigung wichtig, weil für deinen Papa ist halt der Truthahn der Fokus oder ich weiß nicht, was er gerne isst. Fleisch? Fleisch, ja. <lacht> Bei mir ist das ja überhaupt arg, Ich komme aus einem Fleischereibetrieb und ich sage immer, ich freue mich immer so, wenn es was Vegetarisches oder Veganes gibt. Aber ich denke, es gehört um die Würdigung. Er hat halt vielleicht dann das Gefühl, man nimmt ihm was weg und trotzdem, das ist das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste im Leben ist Abwechslung. Ich muss es vielleicht nicht jede Sekunde und jede Stunde haben. Deswegen wir lieben das ja an unserem Beruf, mit Paaren zu arbeiten, weil wir sehen es dort ganz deutlich, wo sich Paare verhaspeln, sind dort, wo, wo es keine Abwechslung mehr gibt. Ja? Ich habe letztens so eine nette Geschichte gehört, der hat gesagt, ja, stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und Sie haben ein Bücherregal, und sie merken erst, wenn das Bücherregal weg ist, dass es eines gegeben hat, weil sie es einfach nicht beachtet haben. <lacht> ich habe so lachen und gesagt, genauso ist es mit Paarbeziehung. Wenn der Partner, die Partnerin weg ist, merken sie erst, dass sie zuvertraut waren, dass es keine Abwechslung mehr gegeben hat. Also ich freue mich für deinen Papa, Kevin, dass du ihm eine gewisse Abwechslung bittest. Und wenn du das auch noch würdigst und sagst, ja, ich verstehe es auch. Und zu dir zu stehen, dann finde ich, da ist viel möglich. <lacht>
1: Wir machen eine kleine Werbepause und danach sprechen wir über die Konfliktpotenziale Geschenke und Schwiegereltern. Bis gleich!
3: Ich bin Doris
1: Priesching. Und ich bin Michael Steingruber.
3: Und gemeinsam sind wir Serienreif. Das ist der
1: Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien. Genau, bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht.
3: Und restlos alles über satanische
1: Spiele in Stranger Things.
0: Ja, bei den Geschenken gibt es ja gleich mehrere Konfliktpotenziale sozusagen. Zum Beispiel, was schenken wir unseren Kindern? Und dann vor allem, was schenken oder sollen unsere Verwandten den Kindern schenken? Wir haben das ja dann so gemacht, dass wir gesagt haben, die Kinder kriegen bitte jeder nur ein Geschenk dafür, darf es irgendwie teurer sein. Alle haben zugestimmt und dann hat sich niemand dran gehalten. Da fängt es schon mal an. Wie kann man das ein bisschen entschärfen oder darf man Oma und Opa da
3: wirklich solche Vorgaben geben, wie wir es gemacht haben? Ja, ich finde schon. Also ich finde schon. Ich möchte mich dann auch auskennen, dass ich weiß, okay, das eine Geschenk, das ist gut. Ich will auch nicht, dass das Kind überschüttet wird. Und die Kinder freuen sich ja, die freuen sich sowieso, dass alle zusammenkommen und freuen sich ja über Kleinigkeiten genauso. Also es ist furchtbar, dieser Konsumwahn und das alles, was man sieht, man auch haben muss. Das also ist schrecklich. Also ich finde es gut, da diese Tradition gar nicht zu beginnen, dass das so ein Berg ist. Also da will ich auch, freue ich mich auch, wenn unsere Tochter uns sagt, so und so ist es und sie das ein bisschen den Überblick bewahrt, wer jetzt was schenkt und uns dann eine, eine Orientierung gibt.
2: Es geht beim Schenken nicht nur um dem, der schenkt, sondern auch der, der beschenkt wird. Und ich finde es ganz wichtig, es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, beurteile oder überlege über Menschen nur etwas, wenn du mindestens 30 Tage in seinen Mokassins gegangen bist. Das heißt, auch beim Schenken ist es so wichtig, stelle ich mich in die Schuhe dessen, den ich beschenke, oder bleibe ich in meinen Schuhen? Und ich zum Beispiel, ich liebe es so sehr, wenn man mir Zeit schenkt oder sagt, wir führen jetzt ein schönes Gespräch und sagt, Bücher kaufe ich mir selber und habe selber genug, welche am Nachkast liegen und denkt mir schon, Wann soll ich das alles lesen? Und wenn ich dann wieder fünf Bücher kriege, dann denke ich mir, hat sich der oder die dann in meine Schuhe gestellt? Aber das ist eine große Herausforderung und das gehört besprochen und das gehört rechtzeitig besprochen.
3: Und ich finde auch, wenn das übergroß ist, das Geschenk, und ich habe selber nur was Kleines vorbereitet, fühle ich mich auch beschämt. Wenn ich das Gefühl habe, der andere macht da eine Riesensache, eine teure Sache und ich habe eine kleine Aufmerksamkeit vorbereitet, fühle ich mich beschämt dadurch. Mhm.
1: Das ist ja die gleiche Situation, ich kenne das aus meinem privaten Umfeld, wo sich ein Pärchen ausgemacht hat, sie schenken sich absolut nichts zu Weihnachten. Und dann, unterm Christbaum, hat er oder sie, das weiß ich nicht mehr, ein Geschenk vorbereitet, zur Überraschung. Und dann war die Partnerin oder der Partner halt pisst und dann kam es zum Streit. Das ist so verständlich, oder?
3: Ja, man fühlt sich dann auch schuldig. Ich habe nicht geschenkt und ich kriege jetzt was Unangenehmes. Entsteht
2: irgendwie ein Ungleichgewicht. Wobei es gibt in Paarbeziehungen ja meistens eine oder einen, der mehr grundsätzlich gibt. Auch ein bisschen aus der Angst, das könnte irgendwann in der Beziehung zu wenig geben oder er ja, oder sie könnte mich verlassen. Die neigen dann dazu, solche Vereinbarungen nicht einzuhalten. Wenn jemand eher sehr introvertiert ist und sowieso, ich sage es jetzt überspitzt, über das ganze Jahr nichts schenkt und der oder die haltet dann die Vereinbarung nicht ein. Kann das schon auch ein sehr positiver Effekt sein? Aber jetzt sind wir wieder dort. Überlegen, Schien spüren und nicht nur als der, der schenkt, zu entscheiden, was jetzt gut und richtig ist.
1: Wie ist denn das dann mit dem Ungleichgewicht? Das fällt mir jetzt nur kurz ein, wenn ein Partner sehr emotionale Geschenke macht, irgendwie sehr ebenso Ausflüge oder Zeit zu zweit, bla bla bla. Und der andere ist jemand, okay, ich bin sehr materialistisch und kaufe dir ein Fußmassagegerät.
3: <lacht> ja. Naja, ist die Frage, ob das gut ankommt. Also, unsere Nachbarin hat jetzt da mal eine Geflügelschere von ihrem Mann bekommen. Weihnachten war versaut. Also die hat sich so gekränkt, nicht was Persönliches für sie als Frau, was zum Verwöhnen, was Schönes, eine Geflügelschere. Sie hat gesagt, es war der Geflügelschere an Weihnachten und die Stimmung war unterm Teppich. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ich muss sagen, dass eine Geflügelschere bei mir auf meiner <lacht> Kaufliste steht das <lacht> für die
0: Also an den Freund von Kevin, du weißt, was der Kevin sich nun wünscht. <lacht> er hört eh unsere Podcasts, oder? <lacht>
3: Es ist wirklich verschieden. Wir Menschen sind nun mal verschieden. Der eine will etwas nur für mich, was mich verwöhnt, wo ich einfach, was ich mir selber nicht kaufen würde, und der andere sagt: "Ma, ich habe überhaupt keine Zeit gehabt. Diesen Tischstaubsauger, den brauche ich ganz dringend. Wenn du mir <lacht> den schenkst, die größte Freude. Katastrophe, ja. wenn
2: sowas man sowas kriegst. Aber man muss sich
3: echt in die Schuhe vom anderen stellen.
2: Und das Schenken mhm. ist
3: schon eine Kunst.
2: Und wir haben da einen Trick. Also unseren Paaren machen wir das immer so, und das machen wir übers Jahr. Wir sagen immer, ihr braucht eine Information. Der Partner, die Partnerin weiß es oft nicht. Ja? Wir glauben immer, er oder sie weiß es doch eh, was ich mir so sehr wünsche. Nein, sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Und deswegen ist es gut. Und das schlagen wir den Paaren auch bei uns übers Jahr. Immer wieder sagen wir ihnen, schlagen wir ihnen vor: schreibt eine Liste von zehn Sachen, wie ihr überrascht werden wollt. Und dann kommt sofort: nein, dann ist ja keine Überraschung mehr, wenn ich sie ihm aufschreibe. Natürlich ist es eine Überraschung. Ich habe gesagt dann, wenn du ihm eines aufschreibst, dann ist es keine Überraschung, weil dann hat er ja erstens keine Auswahl und zweitens dann wartest du ständig, bis das passiert. Aber wenn du zehn Sachen aufschreibst, geht es gar nicht mehr anders. Also man darf schon auch fragen, man darf auch sagen, was wünschst du dir heuer zu Weihnachten? Wie wäre Weihnachten besonders schön für dich? Natürlich dann zu sagen, ja, ich wünsche mir nur das eine, dann bin ich der glücklichste Mensch, das ist ein Trick. Ja. Stimmt erstens nicht, das kann ich als Paartherapeut sagen, und zweitens Zweitens, es macht unflexibel, aber es ist doch schön, mir zu überlegen, was hätte ich gern von meiner Partnerin, Partnerin, schreibt zehn Sachen auf und gibt dann ihr oder ihm die Liste. Wir haben das vor einem Jahr mal gemacht, das ist auch dann ganz schön erotisch geworden. Ja? Es ist, und dann waren wir zögerlich und dürfen wir überhaupt noch mehr und so. Aber das war super, es war eine und schöne unsere Kinder, Begegnung.
3: unsere Kinder haben zum Beispiel dann die Listen geschrieben, als sie dann schon in der Schule waren. Und haben es dann ans Fenster geklebt und haben es dem Christkind den Brief geschickt. Und das Christkind, oh Wunder, den Brief abgeholt. Ja. Das hat uns auch geholfen, weil manches, selbst als Eltern weiß man manches nicht, weil man manches auch nicht so kennt oder vielleicht hat sie es bei der Freundin gesehen und ich weiß das gar nicht. Und dann ist es gut, wenn das auf der Liste steht. Dann kann ich mich auch schlau machen.
2: Und man kann auch als Partner einen Brief ans Christkind schreiben. Warum ja. steht das geschrieben, dass äh. das nicht dort aufgeht? Ja, finde
0: ich auch. Genau, das ist eine gute Idee. Nicht nur die Kinder.
1: Es ist der größte Mythos, dass man meint, die Gedanken des anderen lesen zu können.
3: Ja, ist ein Mythos, richtig.
2: Es ist gut für uns, ich sage immer ein bisschen so flapsig, es ist gut für uns, weil deswegen kommen die Paare zu uns, aber es ist echt ein Irrtum, weil wir wissen oft zu so wenig und wir sind jetzt bald 46 Jahre zusammen, und ich staune immer wieder, was ich bei der Sabine entdecke und ich habe geglaubt, ich kenne sie eh schon. Ja.
1: Ich denke mir immer, sind nicht die Schwiegereltern immer das Streitthema <lacht> schlechthin? hin laut
0: dieser Parship-Umfrage ist es eben Hauptgrund Nummer eins rund um die Feiertage, das immer einen Grund gibt, warum man wegen der Schwiegereltern streitet. Vor allem,
1: wenn man aber zu warum? Ihnen, ich weiß nicht, ich denke mir, ich fahre ja zu denen auch noch auf Besuch und dann irgendwie vielleicht auch, weil ich ein Eindringling bin in deren Tradition. Vielleicht ist es das, das. Ich weiß es nicht. Vielleicht können uns das unsere Gäste erklären, warum die Schwiegereltern immer so eine tickende Zeitbombe sind.
3: Weil da ist dieser Rückschritt, dieser Altersrückschritt, dieses Weihnachten ist mit leuchtenden Kinderaugen verbunden. Und es war so schön. Und da wirst du dann, du regredierst leider Gottes, wenn du hinfährst. <lacht> hat uns ein Klient einmal gesagt, wenn ich da hinfahre nach Salzburg, ich werde immer jünger. Je näher ich zu Salzburg bekomme, In Linz bin ich dann schon nur mehr acht. Und wenn ich dort ankomme, bin ich nur mehr vier. Und dann regredierst du und verhältst dich wieder wie ein Kind. Und der Partner sitzt daneben und denkt sich, was ist? Sein ist erwachsener Mann. Und da ist er wie ein kleiner Bub. Und dann fühlt sich der andere natürlich außen vor. Und eigentlich müsste das neue, das Paar, müsste eigentlich, wenn man sich das vorstellt, so systemisch, das Paar braucht eigentlich eine gute Grenze nach außen für das Haus das Paarhaus. Plus der Vorgarten sollte auch nicht von jemandem anderen irgendwie, dass die anderen in den Vorgarten stapfen. Also da ist das Paar, das hat sein Beziehungshaus, einen Vorgarten und wenn jemand kommt, kann man ihm das Gartendürdel aufmachen. Aber wenn die Schwiegereltern im Vorgarten herumstapfen und dann ins Haus reingehen, ja. dann wird man irgendwie narisch. Wobei
2: ich möchte ein gutes Wort für die Schwiegereltern einlegen, weil sie kriegen das dann oft ab, was in der Familie nicht ausgesprochen wird. Und Man tut sich dann immer leichter, es bei der Schwiegermutter und Schwiegervater aufzuhängen. Und man hängt ja meistens dann auch das dort auf, was man mit dem Partner, Partner Probleme hat. Weil man sagt, na, von wem hast du es denn? Natürlich hast du es von deiner Mutter. Und deswegen bist du ja so, du kannst genauso wie deine Mutter nicht zuhören und da, 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 da. Und das sind Projektionsflächen für Konflikte und Themen, die woanders nicht geklärt wurden. Deswegen, ich finde, die kriegen da schon manchmal auch ihr Fett ab, obwohl sie natürlich auch ihres dazu beitragen. Und deswegen ist es so wichtig, auch die Spiegelkinder zu fragen, wie stellst du es dir denn vor? Aber da seid ihr und wir ein bisschen auch eine neue Generation. Bei uns war das noch ganz anders. Da musste das so ablaufen, wie sich die Erwachsenen es vorstellen. Ich finde es ja toll, dass wir das heute ganz anders gestalten können.
1: Vor allem kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man als Schwiegerkind dann hinkommt, das auch mit dem eigenen Weihnachtsfest von seiner eigenen Familie irgendwie auch vergleicht. So, aha, bei euch gibt es das und das, bei uns gibt es das und das und dass das auch irgendwie vielleicht auch untereinander, also unter der Paarbeziehung dann vielleicht auch ein bisschen dann zu einem Streit führen könnte, dass man halt immer diesen Vergleich erzieht und das eigene Weihnachtsfest bei der eigenen Familie irgendwie besser findet oder irgendwie höher im Ranking ist als das andere, weil die haben ja nicht einmal einen Weihnachtsbaum daheim. Mhm.
0: Aber ich finde, das könnte man ja auch so kommunizieren, zu sagen, mir ist dieser Christbaum Total wichtig, bei euch gibt es das nicht und das finde ich ein No-Go, kann man doch so sagen.
2: Ja, ja, und man kann auch sagen, wobei das <lacht> ja. ist, geht schon ein bisschen Richtung Kompromiss, aber man könnte sagen, wir probieren einmal heuer aus, wir machen heuer einen Baum, der ist nicht größer als ein Meter und das nächste Mal kommt wieder der Baum, wo einmal ein Freund zu mir gesagt hat, seine Frau hat einen Baum aufgekauft, der war <lacht> so groß wie ein Baum Rathaus hat er gemeint. Also es ist. Ja, und
3: unsere <lacht> Tochter war in Deutschland, vor drei Jahren, da war sie schwanger. Und hat sie mit den Schwiegereltern Weihnachten verbracht, mit ihrem Mann, mit den Schwiegereltern, mit den mit den Geschwistern. Und sie hat dann gesagt, sie möchte gerne in die Kirche gehen, weil das bei uns eben Tradition ist, am 24. in diese Messe war, zu gehen. War, war und siehe da, siehe da, die Schwiegereltern haben gesagt, okay, wenn sie das möchte, dann gehen wir, dann machen wir das. Wir erkundigen uns. Es war natürlich im Vorfeld geklärt, das muss man sagen. Es war im Vorfeld geklärt. Und dann haben die gesagt, wir erkundigen uns, wo es da was Schönes gibt. Und es war für die anderen auch schön, weil sie praktisch auch unserer Tochter ein Stück entgegengekommen sind.
2: Und das an dem Beispiel sieht man auch, wie sich Traditionen verändern. Wir gehen schon lange nicht mehr in die Kirche, das hat bestimmte Gründe. Wir haben da einen anderen, ja, eine andere Art der Einstellung gefunden für uns. Aber die Clara sagt, für sie war das so wichtig, am 24. das so zu erleben. Und dann denke ich mir, dann ist es auch wichtig, das auch so zu gestalten.
1: Wenn jetzt das Weihnachtsfest vorbei ist, sollte ich dann wahrscheinlich mit meinem Partner, meiner Partnerin danach ein bisschen das reflektieren, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, oder?
2: Super Idee, super ja. Idee. Aufschreiben. Und
3: was macht man nächstes Jahr genauso, weil es gut gelaufen ist, war eine gute Idee. Und was machen wir anders nächstes Jahr? Wo haben wir den Stress gemerkt, wo es irgendwas zu viel oder zu wenig war?
1: Und diese Tante lade ich nicht mehr ein, <lacht> sozusagen.
3: Ja, wenn man dann wirklich so lange Zeit hat, kann man das richtig gut vorbereiten und dann sagen, ich mache diesen Schritt, ich traue mich, ich lade sie nicht ein.
2: Und ein bisschen Selbstironie tut gut, sich selber ein bisschen auf die Schaufel zu nehmen und zu sagen, na also ich könnte dann sagen, wahrscheinlich nach, typisch Roland bin wieder dann und dann eingeschlafen, anstatt dass ich mich an der Kommunikation beteilige.
0: Ja, und wir kommen jetzt zu der letzten Frage, die ist mir aber noch ganz wichtig, weil hatten wir jetzt ein bisschen ausgeklammert. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir gut vorbereitet sind, schon im November darüber sprechen, wie wir Weihnachten feiern. Aber für alle, die vielleicht nicht so gut vorbereitet waren und wieder den gleichen Fehler machen und es gibt Streitereien dann mit der Familie, mit der Verwandtschaft. Wie vermeide ich dann in dem Moment, wo es schon Konflikt gibt, dass es komplett eskaliert und vielleicht einer noch nach Hause fahren muss?
2: Naja, ich würde empfehlen als erstes zu schauen, wie kann ich mir mal selbst vergeben, weil ich bin ja ein Teil des Ganzen.
3: Aber was kann ich in dem Moment tun? Ich finde es auch immer ganz gut, einmal das Feld ein bisschen kurz zu verlassen. Es reicht ja schon manchmal, wenn ich aufs Klo gehe und ein bisschen länger am Klo verweile und mich ein bisschen beruhige, runterreguliere. Also weggehen, Sabine, sagst du? Ich gehe dann weg oder ich trinke ein Glas Wasser. Ich schaue, dass ich momentan einmal das Feld verlasse und schaue, dass mein Adrenalin ein bisschen runtergeht. Das kann man ja auch mit einer Atemübung oder so und dann überlegen, will ich jetzt was sagen oder will ich es gut sein lassen für jetzt, weil ich einfach ein bisschen mehr Harmonie jetzt haben will und nicht den Streit. Oder ich will vielleicht meine Meinung sagen, einmal kurz und hab's gesagt und damit Ende. Also ich muss ein bisschen schauen, dass ich Eskalation, also umgekehrt gefragt, wenn ich es eskalieren lassen will, brauche ich nur einen Vorwurf machen und gespickt mit nie, immer, nur. Also ein Satz, der mit nie anfängt oder mit immer, ist super, um und es alles. eskalieren zu lassen. Alles, alles muss ich machen und nie hilft mir jemand und ihr seid alle so... Ja. Diese Killer-Phrasen. Genau, ja. dann eskaliert es ja. garantiert. Wenn ich es aber differenzierter anspreche und sage, mich stört das, wenn so und so ist, habe ich schon die Chance, dass man dann auch das vielleicht auch ausräumen kann.
2: Ja, und ich weiß schon, das ist ein großer Anspruch an mich selbst, und an jeden und jede, aber schon ein bisschen immer wieder zu schauen, was habe ich dazu beigetragen, dass so war, wie es war. Und kann ich da auch ein bisschen großzügig sein? Also nicht erhaben zu sagen, na ja, das war ja nicht ich oder so bin ich halt, sondern im Sinne von, aha, eigentlich wollten die anderen äh, dieses Engele-Bengel-Spiel machen, ich habe mich dagegen quergelegt. Und ehrlich gesagt, ich habe damit jetzt auch ein bisschen was verunmöglicht. Also so diese Fähigkeit zu haben, ihnen zu schauen, was trage ich dazu bei und dann auch ein bisschen liebevoller mit mir zu sein und nicht mich dann dafür vielleicht abwatschen, aber zu sagen, gut, jetzt schreibe ich mir es auf und nächstes Jahr machen wir es anders.
1: Mhm. Und wenn jemand fahren will, dann fahren lassen oder versuchen aufzuhalten? <lacht> also vor Auto speisen oder?
2: Nein, ich weiß nicht. Ich würde sagen, schon reden und dann am besten nicht der oder die versuchen aufzuhalten, der die Eskalation ausgelöst hat, dass jemand anderer schaut. Aber Sabine und ich sind da ganz schlecht in Tipps geben, weil ich sage immer Ratschläge ja, sind die schlimmsten ja. Schläge. Man muss es auch situativ anschauen. Wenn man weiß, dass die Person auch dazu alkoholisiert ist, vielleicht nicht nüchtern ist, dann ist es vielleicht sogar meine Pflicht, den oder die daran zu hindern. Aber da fangt schon an, wenn der andere sagt, ich bin überhaupt nicht betrunken. Also, oh ja, du bist betrunken. Also ich denke, wir sind alle dazu befähigt, immer wieder was dazu zu lernen. Und das Schöne ist, jedes Weihnachten, das man erleben darf, auch dann wieder zu sagen, okay, ich probiere es heuer mal anders, ich traue mich das, ich bringe das ein und beim nächsten Mal, wenn es nicht so gelingt, auch so mit den anderen und mit sich selber ein bisschen milder zu sein.
0: Ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Wir danken euch sehr für dieses sehr informative Gespräch. Ich hoffe, dass es noch möglichst viele Menschen da draußen vor Weihnachten anhören können, damit sie gut vorbereitet ihre Verwandten treffen.
1: Und konfliktfrei dann auch treffen.
0: Ja.
3: Ich freue mich jetzt richtig auf
0: unser Weihnachten. Oh, das ist schön.
3: <lacht> gut eingestimmt. Gut eingestimmt.
0: Ja, das war Beziehungsweise. Wir hören uns im neuen Jahr.
1: Wir hören uns im neuen Jahr und währenddessen abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt und hinterlasst uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und dann Happy New Year, Weihnachten. frohe Weihnachten, Happy ja. Birthday to me, nur als egoistischer <lacht> Schwenk. Genau, Pussy Baba.
0: Bis dann.